0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss, nous sommes le 1er octobre 2023, nouveau trimestre qui commence, le mois de septembre tout pourri est enfin terminé, on va pouvoir passer à autre chose, Pensez bon, pas que le mois d'octobre est le plus populaire de tous les mois, bien sûr, mais en fait quand on regarde un peu l'historique des marchés, eh bien on sait que gentiment on va se diriger vers Halloween, puis après vers Thanksgiving, et généralement, c'est un peu la bonne période où les marchés commencent gentiment à remonter. Parce que oui, il y a le Christmas Rally qui démarre. Et c'est pour ça que j'ai le, bientôt le look du Père Noël à ce propos. Et puis euh, autrement, eh bien ce matin, dimanche matin... La grande nouvelle est tombée, les Américains nous on en ont encore fait une. Ils ont réussi, trois heures avant la date limite, à trouver une solution pour éviter le shutdown du gouvernement américain. Alors Vous savez que le shutdown n'aurait théoriquement pas changé grand-chose à la destinée des marchés, puisque globalement, on sait que, historiquement parlant, là aussi, finalement, ça se finit toujours bien. Et puis, la libération, le moment où ils trouvent la solution pour régler le problème du shutdown, le marché remonte, là il n'y aura même pas besoin puisque les marchés vont bien saluer la chose probablement lundi matin, on a trouvé une solution, bon c'est une solution temporaire, mais un peu comme dans tous les films d'action où il y a une bombe avec un, un espèce de réveil qui fait tic tac tic tac et qui fait 2, qui 3, fait trois, enfin 3, 2, 1, 0, et boum, et puis qu'on coupe le fil juste avant que ça fasse boum, et bien encore une fois, comme pour le plafond de la dette, le gouvernement américain, dans sa grande mensuétude, a trouvé une solution. C'est une solution temporaire, soit, parce que ça va durer 45 jours, mais en tout cas, pendant ce temps, eh bien, tout ce qui est FAA, institutions fédérales, vont pouvoir continuer à bosser, puis toutes les systèmes de... pour qui ça va donner à manger aux gens qui n'ont pas assez d'argent pourront continuer à fonctionner, par contre, alors, ils ont annoncé qu'il n'y aura pas de funding pour l'Ukraine pour l'instant. Ce n'est pas prévu dans le budget, en tout cas, des 45 prochains jours. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on va reparler du shutdown, puisque la prochaine étape, c'est dans le 45 jours. Et là, il faut trouver un vrai deal pour l'ensemble du budget. Là, c'est un espèce de budget provisoire qui durera donc 45 jours. Mis à part ça, on va faire le point sur les marchés financiers, sur tout ce qui s'est passé cette semaine en Suisse et dans le monde. Et on se retrouve juste après ça. Alors si on fait le point de situation de la semaine qui vient de se terminer, le premier point qu'il faudra se souvenir c'est le pétrole, le pétrole qui explose, le pétrole qui frise quand même. elle est 95 qui a frisé les 95 dollars et qui s'est répété la figure derrière parce que euh, le stratégiste de Goldman Sachs a annoncé que c'était sûr cette fois on allait au-dessus des 100 dollars, donc du moment où on est convaincu qu'on va à 100$, dollars, eh bien finalement, on ne veut plus y aller. En tous les cas, techniquement, on a atteint un point important. Derrière, il y a eu un espèce de mini sell-off. Ce n'est pas terminé. La question sera de savoir jusqu'où va aller le pétrole à la baisse. Mais on va en parler tout prochainement parce que le problème des inventaires n'est absolument pas réglé. Le repli qu'on a eu l'autre jour est quand même quelque chose qui a été déclenché à cause euh, des, euh, des paroles et finalement de prise de profit après un mouvement assez spectaculaire. Il faudra quand même se souvenir que euh, personne finalement euh, n'a fait attention au pétrole depuis le mois de juin, alors qu'il était à 66 dollars, et on a commencé à s'exciter quand on a passé les 90, et euh, finalement là, on, comme tout le monde commence à être convaincu que c'est une certitude, on va aller au-dessus des 100, what a surprise Et c'est à ce moment-là que le baril est rebaissé, donc ça c'était un point assez important, qui a fragilisé quand même les marchés euh, durant la semaine, euh, fragilisé en même temps avec le rendement du 10 ans, L'association des deux était quelque chose d'assez explosif pour les marchés, puisque le rendement du 10 ans américain, vous l'avez vu, a été cherché jusqu'à 4,60 je crois. Donc on commence à à s'inquiéter un petit peu. C'est vrai qu'aujourd'hui, à 4,60 de rendement, c'est plutôt intéressant. Le 30 ans est même plus élevé que ça encore. Donc vous vous dites, il y a quand même de quoi faire et de se dire, ben oui, tant qu'à prendre des risques sur les marchés equity après un rallye spectaculaire cette année, pourquoi pas mettre une partie de mon portefeuille en obligataire avec du 4,6%, et quand on écoute Monsieur Hackman et Monsieur Gartman qui parlaient en fin de semaine dernière, les deux gérants de Hedge Fund sont venus nous dire que, pour eux, on allait à 5% de rendement sur le 10 ans dans les semaines à venir, et donc à partir de là, ça sera encore un autre point noir qu'il faudra gérer avec le marché equity. Autrement, on est tous venus la semaine dernière, lundi dernier, pour euh, se concentrer sur les chiffres du PCA, qui sont sortis vendredi. Grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est sorti à et demi. Il est légèrement euh, plus faible que euh, le, le mois dernier. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que le marché était content, finalement, de ce PCA. C'était une relativement bonne nouvelle. On voit que l'inflation baisse graduellement. Alors, moi, je suis pas hyper intelligent à la base, mais quand je regarde finalement le le prix du pétrole, le prix de la bouffe, le prix des loyers, le prix des voitures d'occasion entre autres qui n'arrêtent pas de monter, je me demande comment les mecs, ils arrivent à mettre tout ça dans le même spreadsheet Excel pour nous sortir un chiffre qui dit « non, non, mais ça va de mieux en mieux, c'est de moins en moins cher ». Je ne sais pas comment ils arrivent à cette conclusion-là, je ne sais pas comment ils arrivent à dire que pour l'instant l'inflation ralentit, C'est pas monstre frappant par rapport juste aux chiffres de base, parce que encore une fois, bah, le baril, il frise les 100 dollars quand même. Et que je vois pas comment on arrive à dire, ça va beaucoup mieux avec, une, avec le pétrole qui fait que monter quasiment. Mais néanmoins, on était content et c'était un point positif de la semaine. Il y avait aussi, euh, pour faire un petit détour par l'Europe, on a aussi le CPI en Allemagne. Alors là aussi, un hein, 2% de moins sur le CPI, quasiment sur un mois. Euh, les gars, ils sont super forts. Par contre, de l'autre côté, ce qu'il faut quand même constater, c'est que les dépenses de consommation personnelle, chuit, c'est aussi en chute libre, hein. donc les Allemands les Allemands dépensent plus, donc forcément bah là le CPI, l'inflation est moins forte, mais le pétrole est toujours, toujours aussi cher, en tout cas un monstre freinage, monstre coup de frein sur le CPI en Allemagne, alors on peut dire, c'est bien, on voit que le CPI est maîtrisé, mais de l'autre côté on peut dire, ouh là là, oui mais les dépenses de consommation, c'est une catastrophe, et donc le consommateur est en train de se contracter, on l'a vu aussi en début de semaine aux états unis le consommateur il est en train de perdre sa confiance, et alors en Europe, c'est déjà pas super, mais aux États-Unis, le consommateur, c'est quand même, c'est quand même le moteur de la croissance américaine. Une croissance américaine sans consommateur, ça risque d'être compliqué. Mais pour l'instant, jusque là, ça va. Alors la semaine était un petit peu chez qui, on termine relativement plus ou moins pas trop mal, mais il y a eu quand même deux trois claques dans le marché durant la semaine. Alors durant la semaine, on a tous aussi attendu Monsieur Powell qui, devenait, qui devait faire un discours jeudi soir, alors là c'était le non event de la semaine, parce que le mec il a parlé de tout sauf d'économie, donc en gros, il n'y avait rien à gratter de ce côté-là. En Suisse, on a eu le coffre qui est sorti, alors eux ils ont juste... Modifier un peu les prévisions, ils attendaient 2,1% pour l'année prochaine, maintenant ils ont baissé à 2... 1,9%, ce sera un peu moins violent, mais tant mieux, l'inflation restera sous contrôle comme ça. Et puis alors, le point aussi assez intéressant à observer, c'est l'effondrement du secteur luxe en Europe, on en reparlera encore tout à l'heure dans les actions de la semaine. Mais alors, euh, effondrement, euh, on voit que tout le monde voulait acheter de la LVMH à 900 euros, maintenant à 700, plus personne n'en veut. Euh, en plus, on a eu M. Arnaud qui s'est fait, qui est pour l'instant mis en examen, un peu à l'image de la moitié, des trois quarts du gouvernement Macron. Ils ont tellement de casseroles que même leurs casseroles ont des casseroles, mais ils sont tous mis en examen, y compris M. Arnaud, pour une histoire de collaboration avec un oligarche russe. Ouh là là, il n'aurait pas respecté les restrictions et les conditions du gouvernement Macron. Faut quand même reconnaître le courage du gouvernement Macron qui, s'a... qui s'attaque quand même à Monsieur Bernard Arnault, euh, qui l'aura quand même réf... payé la réflexion euh, de Notre-Dame, euh, qui l'aura payé la... le sauvetage des Restos du cœur. Et maintenant, pour le remercier, eh bien il l'attaque en justice parce qu'il a euh, fricoté avec des oligarches. Enfin bref, on verra, on en reparlera, mais toujours est-il que pour l'instant, la semaine dernière, on voyait que. Euh, depuis quelques temps, vous le savez tous la Chine ralentit, la Chine ralentit bien, c'est pas bon pour le luxe et par là ça commence à prendre un petit peu plus d'ampleur, on a vu la semaine dernière un downgrade massif sur Hermès et ça continue sur tout le secteur qui était sous pression mais qui continuait à être sous pression euh, ces derniers jours mais autrement, l'un dans l'autre, les marchés s'en sortent pas mal mais on verra sur les points graphiques on reste quand même dans une situation un peu critique et il n'y a pas de quoi se rouler par terre alors la semaine prochaine, on aura les non farm payrolls qui viendront nous donner une idée de l'état de l'emploi aux états unis et puis euh, après, on va commencer à parler saison des résultats trimestriels, et c'est là que ça va commencer à devenir marrant, parce qu'on va arrêter de parler momentanément d'inflation, de macroéconomie, de ce que va faire la Fed, en tout cas pendant 15 jours, 3 semaines, parce qu'après, on aura le 31 octobre et le 1er novembre, et là, ce sera la réunion de la Fed, mais d'ici là... On aura quelques publications trimestrielles qui nous permettront de voir là où en sont nos chères sociétés adorées et si par hasard on n'a peut-être pas trop d'attentes sur ce qu'ils vont nous publier ce trimestre. Si l'on regarde les performances de la semaine, c'est le Bitcoin qui est en tête avec 3,18%, le Sox qui s'en sort pas trop mal. Alors est-ce qu'il faut le voir comme un bon signe pour la semaine prochaine On aura la réponse bientôt, le pétrole qui finit quasi flat et tout le reste est plutôt dans le rouge, mais vous voyez que c'est pas non plus euh, des corrections monstrueuses euh, sur le marché, mis à part, euh, on va dire quelque part, l'or qui perd 4,16% et qui est repassé lui en dessous des 1900, Euh, autrement le reste est tout du plus ou moins rouge, mais on s'en sort encore une fois, j'ai envie de dire, pas trop mal euh, sur euh, les performances de la semaine, malgré le sentiment qu'on a euh, ces derniers temps que le marché est extrêmement faible tout de même. Puisque l'on s'en sort pas trop mal, eh bien on notera le SMI, euh, Novartis qui prend 2,10%, et il y a eu pas mal d'annonces, on va y revenir dans quelques instants, et puis de l'autre côté, Richemont, je vous le disais, le luxe, hein, 4,3%, et Nestlé qui commence à avoir une sale gueule au niveau de Chartist, ainsi que l'UBS qui a aussi là, un peu à l'image du gouvernement Macron, pas mal de casseroles au cul et euh, qui n'arrive pas à s'en débarrasser. Le passé les poursuit, que ce soit du côté du Crédit Suisse ou du côté euh, du gouvernement français, justement. Petit tour sur l'aspect technique des marchés à très court terme. Alors vous le voyez, la bonne nouvelle de la semaine dernière, c'est que le SMI a tenu parfaitement euh, les niveaux. Alors vous voyez, alors c'est comme hyper intéressant, c'est beau l'analyse technique. Hein. Vous voyez que là, on a touché un point, que là, on a touché un point et que la semaine d'avril, il y a deux semaines en arrière, trois semaines, on avait touché un point. Et là, pareil, Donc vous voyez, que c'est exactement au niveau où il fallait aller, 10 830 pour trouver les points de support. Et le SMI s'est arrêté juste là avec un reversement absolument spectaculaire. Si je zoome un peu, vous voyez le candlestick de renversement qui est quand même assez important. Par contre, ce qui fait un tout petit peu peur, si on continue à zoomer sur le SMI, c'est que là, vous avez un gros truc de renversement, et là, vous avez un autre truc de renversement dans l'autre sens, c'est bim, bam, boum. Alors, on a touché le support en bas, touché la moyenne mobile des 50 jours en haut, et maintenant, on se demande si on va pas se faire un retour en bas. Euh, la réponse, euh, la semaine prochaine, mais en tout cas, on voit que le marché continue d'hésiter pas mal en Suisse. Et puis, n'oubliez pas le fait qu'on est dans un grand triangle avec deux points de sortie à un moment donné. Je pense que d'ici deux semaines... On va avoir une sortie du SMI, on y verra peut-être un peu plus clair en termes de tendance. Dans les graphiques qui font pas peur, mais qui réassure pas forcément. Vous avez le CAC 40 ici. Alors le CAC 40, comme vous le voyez, euh, la tendance là, elle est clairement établie à la baisse. Hein, on ne va pas se mentir. Peu importe comment vous prenez, on a vraiment l'impression que ça continue à être toujours plus bas. Et là aussi, en hein, fin de semaine un petit peu délicate euh, pour le, le marché français, avec un de stick qui se retourne aussi de manière assez violente après avoir touché la moyenne mobile des 200 jours. Et puis, eh bien, euh, je crois pouvoir dire sans prendre trop de risques, d'ici les deux prochaines semaines, on va avoir une dead cross qui va se dessiner ici. Le Dax, alors le Dax, euh, je le disais la semaine dernière, c'est never catch a falling knife. Je sais pas, j'en ai parlé à un moment donné, il me semble. Euh, donc vous voyez la, la, la configuration du Dax, il est plutôt en phase d'accélération. Euh, là aussi, là aussi, vous voyez que la, la fin de semaine, le vendredi dernier, ça n'a pas été top. Hein. Regardez, regardez la configuration du du candlestick, vous voyez ce support, cet extrême point bas qu'on est allé chercher ici, pardon, euh, revenir avec le brush, voilà, euh, le point bas ici, le point bas ici qui faisait cette tendance latérale, ici, boum, on bute contre la moyenne mobile euh, des 200 jours, et on casse à la baisse, on casse la tendance, on revient, on se fait un reversal au milieu de nulle part, on vient tester de nouveau, on passe en-dessus, et on termine en-dessous, euh, pour l'instant, le Dax, j'ai assez envie de le regarder euh, plutôt en photo que l'avoir à la maison, parce qu'il euh, fait un tout petit peu souci et on sent qu'il pourrait facilement accélérer plus bas. Là aussi, euh, le SMP 500. Alors vous voyez le SMP, euh, à l'instant. Là, on voit aussi très bien qu'on est dans un canal descendant euh, sur le SMP. Que pour l'instant on se bagarre avec cette, euh, cette résistance, ce support plutôt, ce support qu'on a là en bas, euh, ça ne veut pas vraiment rebondir, donc on aura un peu euh, des euh, dire, on, on, aura, on y verra un peu plus clair la semaine prochaine là aussi. Après cette annonce du shutdown, même si ça ne devrait pas changer grand chose, mais il semblerait quand même qu'on pourrait, on aurait le, le pouvoir d'aller chercher la moyenne mobile à 4200 la moyenne mobile des 200 jours, et ce sera un peu le dernier qui sonne. On peut voir une extension en direction des 4150 ici, mais je pense qu'à partir de là, il faudra commencer à se repositionner sur la hausse pour tenter un rebond. Ça ne veut pas dire qu'on va aller au plus haut de tous les temps, mais on pourrait facilement remonter de 300-400 points pour rechercher le haut du canal avant de redescendre, si on est vraiment dans une tendance descendante. Le Nasdaq, toujours et également dans sa tendance descendante qui se confirme et qui se dessine de plus en plus. hein. Euh, Vous voyez que il n'y a pas photo, là aussi on a bien rebondi la où il Alors, c'est assez intéressant, là également parce qu'on voit que on a le, la, cette, cette droite que j'avais tirée avec les points bas, et eh bien ça a parfaitement fait office de support croisé avec celle-ci et celle qui montait par là, donc vous voyez comme quoi ça a marché plutôt pas, bien, pas mal on a rebondi juste où il faut Mais on voit qu'on manque de de niaque Et ça, ça restera quelque chose qui sera quand même très important à surveiller. Qui sera très important à surveiller parce que si on revient en dessous de cette tendance, forcément, ça va être un peu problématique. On a encore... Le Sox. Alors le Sox, vous voyez, hein, lui, il a tout cassé. Euh, il a fait un rebond en cours de semaine avec deux trois bonnes nouvelles sur le secteur des semi-conducteurs. Mais ce n'est pas encore l'euphorie. Hein. La fin de semaine, on voit que pour l'instant, euh, les gens n'ont pas vraiment envie de rester exposés euh, durant le week-end. Euh, donc il euh, faudra voir un peu comment on va, se, on va se comporter. On a une grosse résistance maintenant à 3550 sur le Sox. Et ce sera le juge de paix si on n'arrive pas à repasser là en-dessus rapidement. Euh, la tendance est clairement... Euh, euh, comment dire, prévu pour revenir sur la moyenne mobile de 200 jours qui, se passe, à, qui passe à 3240 à l'heure actuelle. Et vous voyez euh, LVMH, alors ça c'est juste pour revenir sur le luxe, hein. aujourd'hui on est à 712, 715 sur, euh, sur le titre, on a fait un extrême bas la semaine dernière à 690, mais c'est vrai qu'à ce point-là, euh, les gens étaient prêts à faire all-in sur, euh, sur LVMH. Et depuis, c'est juste la longue descente aux enfers. La question, c'est où est-ce qu'on va s'arrêter Alors, vous voyez que c'est difficile de trouver des points de support. Mais on voit que cette zone, la zone des 670, a été extrêmement compliquée à, à, à dégager. En dire, en guillemets. On a réussi à passer en dessous, on est repassé en dessous, on est revenu en dessous, on est repassé, on est revenu tester. Et on repart. Donc, on peut dire que la zone est plus ou moins importante pour le marché. Donc, peut-être un extrême point bas à 680 sur LVMH. Mais on voit que la tendance... En ce moment, elle est quand même pas terrible. Et si on regarde le reste des titres du luxe, eh bien, c'est plus ou moins pareil. Euh, pour ne pas le citer, voici donc Richemont. Euh, vous voyez que là aussi, hein, la théorie du Never Catch a Falling Knife avec une superbe Dead Cross ici, eh bien, c'est pas ce qu'il y a de plus rassurant. Cependant, sur Richemont, on notera quand même une petite bonne nouvelle à l'œil. C'est qu'on a comblé le gap qu'on avait laissé euh, à ce niveau-là. Vous voyez qu'ici, on avait laissé euh, un gap à l'époque, et on dit que tous les gaps sont faits pour être comblés, et bien voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se dessiner sur Richemont, il y a tellement de mauvaises nouvelles sur le luxe que, potentiellement, on arrive peut-être au bon endroit. Dans les actions de la semaine, on commence d'abord par Lonza, alors Lonza, vous savez qu'ils ont beaucoup souffert ces derniers temps avec le départ du CEO, avec l'annonce cette semaine, on a eu une bonne nouvelle cette semaine avec l'annonce de Moderna, qui confirme leur partenariat avec Lonza pour la distribution des médicaments, enfin des vaccins anti-Covid, Reste plus que ce soit quand même encore quelque chose qui marche encore pendant longtemps. Mais en tout cas, c'était une petite bonne nouvelle pour Lonza. Alors, vous voyez que sur le graphique, la petite bonne nouvelle, c'est pas frappant. Mais en tout cas, il y avait quand même ce côté optimiste. Mais néanmoins, on se traite toujours en dessous de ce support. Et ce serait quand même relativement sympa qu'on revienne en-dessus assez rapidement. Alors là, je remets mes lunettes parce qu'on va parler de Novartis. Et Novartis, ils ont annoncé plein de trucs cette semaine. Donc, je vais devoir vous lire un peu parce que comme d'habitude, dès qu'on parle pharma... Comme j'ai arrêté médecine assez tôt, j'ai tendance à oublier le nom des médicaments spontanément. Alors on artistes, d'abord, ils ont annoncé qu'ils avaient des bonnes avancées dans un traitement oncologique qui s'appelle l'Utatera, contre les tumeurs neuroendocrines endocrines gastro-entéropancréatiques, que comme vous le savez tous, c'est abrégé GEP, net. Euh, donc les Balois ils ont confirmé que la, la, la scission également... Euh, de, la, de leur boîte de générique Sando euh, s'était vu attribuer la note BAA2 de la part de Moody's euh, dans la foulée on a eu également Morgan Stanley qui conseillait jusqu'à maintenant de vendre 9 artistes, ils ont revu euh, leur, leur pondération en la mettant sur Equal Weight donc plutôt conservée Euh, Et puis, ils ont relevé l'objectif de 93 à 98 euh, francs suisses. Et puis, dans la foulée, euh, l'analyste a également euh, augmenté ses attentes sur deux médicaments, le Kiskali et l'Entresto, parce qu'il est très confiant sur le sujet à court terme. Et puis, ça ne s'arrête pas là, parce qu'ils ont également euh, annoncé que euh, Sando avait décroché l'autorisation de la part de la FDA européenne l'homologation pour la version, tenez-vous bien, biosimilaire Tiruco du nati... Natilizumab contre la sclérose en plaques, qui est mis d'ailleurs au point par le polonais Paul Pharma Biologics. Donc toutes ces bonnes nouvelles ont permis à Novartis de passer une relativement bonne semaine. Alors comme vous le voyez sur le graphique, pas grand chose à dire, mais par rapport au SMI, eh bien Novartis se comporte quand même vachement mieux, donc fin de semaine relativement sympa, mais ne pas oublier non plus. Que pour l'instant, eh bien, on bloque quand même sur les 93,60, ce qui fait qu'on reste quand même dans cette tendance latérale. On voit chaque fois qu'on passe en dessous des 93,60, il y a des vendeurs et on n'arrive pas beaucoup à aller euh, plus haut sur Novartis. Donc attention, euh, la capacité du range sur l'action est toujours très présente et elle pourrait facilement revenir. Euh, de quelques, de quelques francs suisses avec un worst case scénario autour des 8650 sur 9 artistes. Puisque l'on parlait du luxe, eh bien, on notera que euh, Swatch a fait des déclarations assez positives puisque Nick Hayek a annoncé qu'il était euh, sur le bon chemin pour battre un record au niveau de chiffre d'affaires en monnaie locale donc en francs suisses, euh, cette année, euh, plutôt optimiste globalement. Et puis de l'autre côté, eh bien, vous avez un broker américain qui est venu euh, d'ungrader le titre en déclarant que, euh, effectivement, ça allait mieux chez Swatch, ça allait bien, qu'il y avait des bonnes perspectives, et surtout la collaboration avec la Blancpain fonctionnait très bien. Enfin bref, pas mal de choses positives, mais néanmoins, ça ne suffirait pas pour compenser le ralentissement des ventes avec la Chine, et que ça allait rester très très compliqué pour la société, donc on a préféré écouter quand même un petit peu plus l'analyse que Nick résultat, le titre a fait ça. Donc vous voyez, la partie verte de ces cinq dernières séances, eh bien, euh, c'est relativement bien comporté, ça c'était euh, les, les bonnes nouvelles, et puis ça, à la fin, ben, on finit au fond du bac, donc on annule tout ce qu'on avait fait de positif, et Swatch reste toujours vraiment bien ancré dans sa tendance baissière, malgré les bonnes déclarations du management, on sent que les maisons de, de brokerage ne sont pas tous très très positifs sur l'histoire, et c'est vrai qu'en ce moment, Faire monter quelque chose qui est lié au luxe, ce n'est pas facile. Une fois n'est pas coutume, voici le graphique de Kinarus Therapeutics. Alors Kinarus Therapeutics, vous connaissez ou vous ne connaissez pas, mais de toute façon, ce n'est pas très important parce que la semaine dernière, ils ont annoncé qu'ils se mettaient en faillite parce qu'ils ont plus d'argent pour développer leurs produits. Donc le titre, se ferait démonter 90%. Bon, il valait pas grand-chose, mais là, il vaut quasiment plus rien. Donc là, c'est du micro, 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 extrêmement micro-cap. Et donc, Kinarus Pharmaceutique est la faillite de la semaine en Suisse. Euh, Roche a signé un accord avec euh, le californien Ionis Pharmaceutical. Euh, ça concerne des, euh, des développements sur des médicaments expérimentaux euh, pour le, la, l'ARN, pour le traitement des maladies d'Alzheimer et de Huntington et si jamais, alors ça fait beaucoup de si et beaucoup de conditionnels, mais si jamais ces deux médicaments étaient homologués et homologables et étaient utilisés à terme, eh bien c'est Roche qui déteindrait la totalité des droits pour le monde entier. Alors Alzheimer c'est un truc qui est hyper chaud bouillant, tout le monde est derrière pour essayer de trouver la solution et si jamais euh, ça devait marcher ça pourrait être extrêmement positif mais là on est vraiment à un stade de développement qui est vraiment très très tôt la nouvelle est positive mais ça va pas changer la face du monde dans l'immédiat pour le bon rush d'ailleurs on l'a vu clairement sur le chart puisque euh, bah, vous voyez que le bon rush se maintient euh, tant bien que mal dans cette zone mais ne fait absolument aucun signe de vouloir s'inverser et quand on regarde la nouvelle a fait monter le, le bon rush durant la séance puis on s'est rendu compte qu'effectivement c'était pas du pour demain Les résultats ont fini quand même plus ou moins au plus bas. La semaine dernière, c'était pas la semaine de l'UBS. Ils ont préféré quand ils ont pu annoncer 29 milliards de bénéfices. Mais là, en l'occurrence, ils euh, ils sont en train de se bagarrer toujours avec euh, le gouvernement français qui les met... euh, en porte-à-faux par rapport à une histoire d'évasion fiscale. Vous vous souvenez, il y a plusieurs années, ils leur ont collé une amende monstrueuse. UBS a fait appel. Aujourd'hui, le gouvernement a écouté l'appel, mais il se pourvoit en cassation. Enfin bref, là, il faut être avocat pour comprendre. UBS pourrait quand même être condamné pour évasion, blanchiment, fraude fiscale et tout petit quanti. Alors, les Français, ils n'ont pas lâché le morceau, hein, forcément. Et dès qu'il y a quelqu'un qui fait plus de conneries que le gouvernement Macron, eh bien, on lui tombe dessus. Il ne faut pas le laisser passer au passage. Il faut aussi noter que pour avoir des paradis fiscaux, eh bien il faut aussi que des enfers fiscaux existent. Et euh, la France en est l'exemple parfait. Malgré tout, l'UBS est sous pression de ce côté-là. Et puis de l'autre côté, eh bien on a eu aussi le DOJ, le département de la justice américain, qui a sorti une liste de banques qui aurait aidé euh, les Russes, les oligarches russes, à faire un peu passer l'argent qui devait être bloqué durant la guerre en Ukraine à, d'autres, à un autre endroit discrètement. Et puis dans la liste, eh bien il euh, y a le Crédit Suisse. <rire> Quelle surprise Et donc il y a le Crédit Suisse, et comme le Crédit Suisse aujourd'hui appartient à l'UBS, eh bien, c'est l'UBS qui va leur faire face à ces accusations. Pour l'instant, c'est le début de l'histoire, mais on n'a pas fini d'en parler, parce que dès qu'il y a de l'argent à gratter, on sait que le DIAOJ, c'est le premier à fonctionner. Et puis on va terminer donc la semaine avec ce chart. Euh, c'est le chart de AMS Osram, euh, le titre le plus volatile du marché suisse quasiment. Alors vous voyez que AMS ils ont fait une plongée de 20% sur la semaine hein, puisqu'on a entamé la semaine autour des 5,50 et qu'on la termine à 4,31,60. Euh, bah, AMS, AMS Osram il n'y a pas grand-chose à dire sur le graphique ça ressemble plus du tout à un graphique mais plutôt à une condamnation à mort. Mais euh, ce qu'il faut retenir c'est que AMS Osram ils ont annoncé qu'ils avaient levé des fonds, qu'ils allaient lever des fonds pour 2,2 milliards et des poussières. Euh, forcément, il y aura une mission d'action, il y aura un emprunt obligataire, enfin, il y aura un Micmac, on va en reparler ces prochains temps. Mais bref, le marché euh, n'a pas aimé parce que dilution de capital, et puis que déjà que c'est pas l'euphorie de ce côté-là, Et ben, ça a fait très très mal du côté euh, d'AMS qui perd 20% et qui est au plus bas depuis, euh, depuis, euh, ouh, bah, depuis qu'ils sont venus en bourse, hein, <rire> clairement. On a battu des records, on va peut-être aller chercher même plus loin. Non, même pas. Non, même pas. Ah, ah, si, si, on est revenu au niveau de 2012 quand même sur, euh, sur AMS Osram. Bref, pas grand-chose à dire de ce côté-là, mais euh, levé de fond pour essayer de relancer la machine. à faire à suivre. Voilà, comme je vous le disais euh, tout à l'heure, la semaine qui nous attend sera principalement axée sur, de nouveau, aux surprises, la macro. Mais gentiment, on va commencer à aborder le sujet des résultats trimestriels. Il n'y a encore pas grand-grand-chose et de rien de très important dans les médias, mais ça va être le sujet qui va reprendre gentiment dessus. Au niveau de la macro, eh bien, comme tous les premiers vendredis de chaque mois, nous aurons les non-farm payers, qui sera bien évidemment le chiffre clé pour savoir si la Fed va faire ou ne va pas faire quelque chose euh, lors du prochain meeting de la Fed. À noter que le PCE qui est sorti vendredi, qui a été considéré comme bon, euh, a permis aux gens de se dire « Ouais, il y a quand même très peu de chances, on parle de 15% de probabilité de voir une hausse des taux » lors du meeting du 31 octobre et du 1er novembre. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette semaine. Moi, il me reste à vous encourager à vous abonner à la chaîne SwissCode en français, à liker cette vidéo et à venir me retrouver demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. D'ici là, passez une excellente fin de semaine, enfin un excellent week-end, un excellent dimanche. Profitez bien de votre famille et de tout le reste. Et puis, ben, on se voit demain matin à la première heure. Bye bye